0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian.
1: Hallo Fabian, ich grüße dich. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema, ähm, Berufskleidung. Darüber möchte ich ja. gerne mit dir sprechen. Da kann man sich, glaube ich, trefflich drüber streiten. Mal sehen, ob das jetzt bei uns auch so wird. Ja. Ähm. Bevor wir da aber konkreter drauf eingehen, haben wir eigentlich noch eine ganz spannende Hörerfrage, die auch den einen oder anderen interessieren könnte. Da geht es nochmal um die Energiepreispauschale. Das war ja dieses... Instrument, bei dem eigentlich alle diese 300 Euro einmal bekommen haben äh, zum Ausgleich der stark angestiegenen Energiepreise. Ähm, Arbeitnehmer haben das über den Lohn bekommen und, und selbstständige konnten sich das über die Steuervorauszahlung dann äh, holen, indem die äh, gemindert wurde. Aber der Clou daran war oder das, was, was wir natürlich auch so ein bisschen kritisch gesehen haben, ist, dass diese 300 Euro dann auch zu versteuern sind. Und da stellen sich natürlich jetzt für viele die ihre Steuererklärung 2022 machen, die eine oder andere Frage. So auch ein, ein Hörer von uns, der hat uns geschrieben, der äh, war ganz verunsichert, weil sein Steuerberater ihm jetzt gesagt hat, äh, er müsse die 300, diese 300 Euro Energiepreispauschale, die er bekommen hat, die wird von seiner äh, die wird auf seine Steuererstattung komplett angerechnet, sodass er eigentlich äh, 300 Euro weniger wiederkriegt durch die Steuererklärung, weil er ja diese Energiepreispauschale bekommen hat. Und da hat er uns jetzt gefragt, ob das denn so stimmen kann. Gebt mal die Frage an dich weiter, Fabian. Ja, das wäre schlecht, weil dann hätte es ja gar nichts gebracht.
0: Also mhm. ähm, die Energiepreispauschale muss man zwar versteuern, aber das bedeutet nicht, wenn man jetzt eine 300 Euro Energiepreispauschale bekommen hat, dass man dann wieder 300 Euro äh, praktisch von seiner Steuerrückerstattung abgezogen bekommt, beziehungsweise 300 Euro wieder zurückzahlen muss. Ähm, die Höhe äh, ist immer vom Steuersatz abhängig. Es kann sein, wenn ich jetzt irgendwie äh, ein zu versteuerndes Einkommen von äh, 2022, müssen ich nochmal überlegen, aber so etwa 10.000 Euro oder 10.347 Euro war es letztes Jahr, äh, Grundfreibetrag, wenn man da nicht drüber ist pro Jahr, dann muss man da gar keine Steuern auf diese 300 mhm. Euro zahlen. Wenn ich natürlich da im Spitzensteuersatz bin, ja, etwa 60.000 Euro da äh, versteuern muss im Jahr, dann äh, werden 42 Prozent äh, etwa abgezogen. Das ist jetzt auch nicht so cool, aber es bleibt immer noch die äh, überwiegende Teil der Energiepreispauschale übrig. Also da muss mm. man jetzt keine Angst haben, dass da ja. äh, die 300 Euro
1: zurückgezahlt werden müssen. Genau, also da das kann man ja mal demjenigen schicken, unseren Podcast, der die Steuererklärung bearbeitet, dass <lacht> sich das nochmal anhören kann und ja, den Steuersatz... Ja. Ja.
0: Ja. Also ohne jetzt da, ich weiß jetzt nicht, wer das, wer das gemacht hat, also Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein und so weiter, aber manchmal denke ich mir auch bei so Fragen, ich bekomme auch so Fragen geschickt, ähm, ich bin mir als nicht sicher, an was es liegt, ja, ob, ob es wirklich, sage ich mal, an der Fehlberatung liegt oder ob es einfach falsch ankommt. Und dann könnte man da natürlich wieder sagen, okay, die Person war jetzt einfach, ohne jetzt unseren Podcast-Hörer da zu nahe zu treten, nicht in der Lage, das irgendwie aufzunehmen. Aber ich erlebe schon oft, dass vielleicht sogar die Steuerberater, Steuerberaterinnen oder Lohnsteuerhilfevereine und was es nicht alles gibt, das schon richtig erklärt haben, fachlich und richtig wissen, aber es irgendwie nicht richtig rüberbringen. Ja? Hm. Und dann könnte man ja sagen, okay, der Empfänger war halt einfach zu blöd, aber das ist halt auch so ein bisschen einfach, Gemacht. Also man sollte schon, wenn man kommuniziert, ich weiß nicht, Christian, du wirst es wahrscheinlich auch ab und an mal erleben, dass du deinen Mandanten was erzählst und dann äh, ja denkst du, nee, nee, so habe ich es aber nicht gemeint. Ja. <lacht> aber da muss man immer so ein bisschen aufpassen, was man sagt und auch wie man es sagt, mhm. ja, genau. weil die Leute haben ja also äh, einen Großteil nicht so wirklich deine eine Ahnung von Steuern, da muss man es eben auch
1: zutreffend erklären können, mhm. ja, man scheitern glaube ich viele. Aber Fabian, ich wollte dich auch nochmal ansprechen auf dein Video. Du hast da ja auch vor kurzem nochmal da was zu veröffentlicht. Was denn jetzt eigentlich ist, wenn man die Energiepreispauschale immer noch nicht bekommen hat? Ja, jetzt sind wir ja hier anderthalb Jahre später, nach dem Jahr 22. Ähm, wie sieht es eigentlich aus, wenn man jetzt nicht irgendwo angestellt war und die deswegen über den Lohn bekommen hat? Wie kommt man da jetzt eigentlich noch ran? Ja, selbst wenn man angestellt
0: war und irgendwie Minijob im Privathaushalt war oder, oder eine kurzfristige Beschäftigung hatte und die irgendwie... Äh, pauschal versteuert wurde, dann kann man äh, sich die über die Steuererklärung 2022 trotzdem noch holen. Ja? Die meisten haben sie aber bekommen. Ja? Also ja. Äh, das Video, ja, also ein paar haben dann auch geschrieben, ja okay, habe ich noch nicht bekommen, aber die meisten haben sie bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es eine offizielle Zahl gibt, aber ich gehe mal stark davon aus, die, die Anspruch hatten, die haben sie zu über 90 Prozent äh, schon letztes Jahr bekommen über, mhm. über den Lohn.
1: Mhm. Okay, Gut, dann lass uns mal zu unserem eigentlichen Thema kommen, das Thema Berufskleidung. Ähm, das ist natürlich wirklich was, wo man sich trefflich drüber streiten kann. weil. Soll ich geht... dir mal einen Schwank aus meinem Leben erzählt. Ja, gerne.
0: Natürlich. <lacht> ja, ja, ich habe ja äh, ein duales Studium bei einer Bank gemacht damals. auch schon ewig her. Ich werde echt alt. ja. Und ähm, dann ist es so, ich hatte dann mein Abi gemacht und hat dann für einen Abiball äh, so ein... Ja, einen Anzug gekauft, das ist der, der erste Anzug und damals auch der einzige und mhm. ich habe mich, dann musste ich mich mit dem Thema mal beschäftigen, ja, weil ich habe gedacht, hm, so ein Anzug, so <lacht> vor allem im Sommer, ja, vielleicht sollte man noch einen zweiten haben oder vielleicht noch einen dritten, äh, um dann nicht immer mit dem, mit dem gleichen Anzug da irgendwie drei Jahre in der Bank zu sitzen ähm, beim Studium und ähm, dann habe ich mich schon sehr früh damit beschäftigt und war schockiert, weil ja? ich hatte davor noch nie irgendwie einen Anzug getragen, ähm, dass man den nicht von der Steuer absetzen kann. Mhm. Ja? Also das ist vielleicht mal äh, eigentlich schon was Wildes, was Grundsätzliches. Man denkt immer, okay, also ich weiß, ich, ich, ich frage gleich mal dich, aber ich weiß, also ich ich war da irgendwie schockiert, weil ich gedacht habe, äh, wann ziehe ich denn mal privaten Anzug an? Vielleicht mal auf einer Beerdigung, <lacht> wenn überhaupt. Mhm. ja, So... Ähm, und war da schockiert, dass, das, äh, dass man nicht absetzen
1: konnte. jetzt Christian, jetzt mhm. hast du schon mal Berufskleidung von der Steuer abgesetzt? Also tatsächlich haben wir vor kurzem Firmenlauf T-Shirts gedruckt, wo aber ein richtig dickes, fettes Logo von uns drauf ist. Das trägt, trägt glaube ich, keiner privat. Äh, deswegen äh, konnten wir das auch äh, steuerlich geltend machen. Und da mussten nichts versteuern. Kommen wir ja gleich nochmal darauf, wenn man das dann den Mitarbeitern überlässt. Das war jetzt das, wo ich das tatsächlich schon mal gemacht habe. Und äh, ich bin natürlich auch ein bisschen enttäuscht wie du, vielleicht nicht gleich schockiert, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, viele, die ihre Steuererklärung machen und dann eben auch so denken wie du, ich trage das doch nur in der, ähm, im Beruf, warum kann ich das nicht absetzen? Oder das geht ja bei mir ganz schnell kaputt, weil ich halt so viel damit rumlaufe oder damit arbeite, ja selbst hier bei Bauarbeitern oder so, wenn die so ganz normale Kleidung tragen, also nicht jetzt besondere Schutzkleidung, aber eben, ja und die eben dadurch durch die Arbeiten schneller verschleißen. Selbst das würde jetzt nicht unbedingt ein Grund sein, dass man diese Kleidung dann geltend machen kann. Das ist also schon hart. ne Oder äh, wir hatten ja letztens den Fall hier mit zwei Paar Turnschuhen von dem Sportlehrer. Der, die einen Schuhe bleiben in der Sch Schule und werden nur getragen zum Sportunterricht. Ist auch egal. ne Sobald eben die Möglichkeit besteht, dass diese Kleidung auch privat genutzt werden kann, das reicht die Möglichkeit, äh, sieht es halt echt schwierig aus, da irgendwas äh, störlich abzusetzen.
0: Ja. Ja, das ist schon, also,
1: <lacht> bist du nicht zufrieden, ja. Aber kann man wirklich auch sein, <lacht> nicht zufrieden, ja. Weil äh, im, im Gesetz äh, gibt es da eben auch keine klaren Regelungen eigentlich. Ja, da wird natürlich von typischer Berufskleidung gesprochen. Und interessant ist eben auch, dass die Finanzverwaltung diesen Begriff natürlich äh, ganz klar recht eng auslegt. Bisher war es auch so, dass die, dass die Rechtsprechung da manchmal dann schon Ausnahmen zugelassen hat. Wie jetzt zum Beispiel auch bei einem schwarzen Anzug von einem Bestatter oder sowas. ja, Da hat man eben schon gesagt, denen, da würde man jetzt nicht ausgehen, dass man den Anzug, der eben, oder ein Trauerredner, war auch so ein klassischer Fall, ja, der, den man eben auf den Trauerreden äh, anzieht, wenn man die äh, hält und damit ja für berufliche Zwecke das Ganze nutzt, dass man den jetzt nicht unbedingt zur nächsten Hochzeit auch nochmal anzieht. Und in, in solchen Ausnahmefällen hatte halt die Rechtsprechung immer wieder auch, es äh, zugelassen, dass ganz normale, in Anführungsstrichen, Kleidung, eben trotzdem steuerlich geltend gemacht werden kann. Aber da gab es jetzt im Jahr 22 noch mal so ein maßgebendes BFH-Urteil, das ist ja das höchste deutsche Steuergericht, wo das Ganze eigentlich jetzt noch mal umgekippt wurde. Und eigentlich kann man sagen, selbst Ausnahmen gibt es eigentlich keine mehr. Ne? Die, mhm. der, der schwarze Anzug, selbst in so krassen Fällen wie dem Trauerredner, der kann nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden. Mhm. Aber es gibt schon
0: auch Fälle, bei denen man die Berufskleidung von der Steuer absetzen kann. Vielleicht sollte man da noch mal eingehen. Wir sind jetzt ja negativ in diese Folge gestartet. Ja. <lacht> Aber aus persönlichen Erfahrungen. Ja. Aber welche, also es, man muss ja sagen, typische Berufskleidung kann man von der Steuer absetzen. Da fragt man sich natürlich, welche Art ist denn typische Berufskleidung? Ja. Ähm, und ja, da kann man, denke ich mal, sagen also wirklich typische Berufskleidung sind, was weiß ich, so Sachen wie, wie Sicherheitsschuhe beispielsweise. Mhm. Ja, Aber da, ähm, ich hatte auch mal einen Beitrag gemacht, aber schon länger her auf, auf Instagram. Und ähm, da hat auch jemand geschrieben, ja, das ist, stimmt so, aber ähm, oft werden die Sachen, gerade so im Sicherheitsbereich, müssen die ja zum Teil auch vom Arbeitgeber dann gestellt werden. Mhm. Ja. Also wenn jetzt jemand irgendwie, was weiß ich, einen Helm braucht für die Arbeit, dann kriegt er den gestellt. Mhm. Ähm, und dann hat man ja keine Kosten. Also wenn der Arbeitgeber das irgendwie stellt, die typische Berufskleidung, dann äh, kann man sie nicht von der Steuer absetzen, weil man hatte keine keine Kosten. Also
1: ähm, ja. Ja genau, also ich, wir können es ja noch mal ganz kurz durch, durchdeklinieren. Äh, es muss halt ähm, sichergestellt sein, dass diese Kleidung wirklich nahezu ausschließlich dann äh, für den beruflichen äh, Zweck genutzt wird. Und ähm, es kann dann eben zum Beispiel, das kann sichergestellt sein, weil es eine bestimmte Schutzfunktion gibt oder auch so eine Unterscheidungsfunktion, dass man eben äh, jetzt auch als ähm, durch so eine Uniform erkannt wird zum Beispiel, ja? Und äh, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, du hast schon gesagt, Helm, äh, der, der Monteur Overall, der Blaumann, der zählt da wohl mit rein. Malerhose, äh, Schweißschutzkleidung, Feuerschutzkleidung. Äh, Schnittschutzkleidung, der Arztkittel klassischerweise, ja, die OP-Hose eines Arztes, Kochschürzen, Kochjacken, Kochmützen, Sicherheitsschuhe, ähm, Amtstrachten, jetzt klassischerweise der Anwalt mit seiner Robe, da die Anwälte, die ich kenne, tragen ihre Robe nie privat, ähm, also das ist glaube ich auch sichergestellt, ja, und natürlich dann, Leder äh, bin ich mir da nicht so sicher, liebe <lacht> Grüße geht raus.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. <lacht>
1: Ja, aber zum Beispiel eine Malerhose, ja, da könnte man sich natürlich schon wieder drüber streiten. Äh, wird der Maler vielleicht auch mal sein privates Haus malern und dabei seine äh, berufliche Malerhose anziehen? Also man sieht schon, äh, da kann man sich natürlich trefflich äh, drüber streiten. Was natürlich auch interessant ist, der Arztkittel hatten wir ja gerade. Ja, da auch da würde man eher sagen, ja, ein Arzt läuft privat eher nicht mit so einem Kittel rum. Aber äh, dann kauft er natürlich auch passend zu dem Kittel weiße Hemden, weiße Hosen, äh, weiße Socken. Und da hört es dann aber auf, ne? also der, der Kittel geht, aber das, was drunter ist sozusagen, das, das klappt nicht. Könnte man natürlich jetzt auch fragen, wer trägt eine weiße Hose normalerweise, äh, mhm. kenne ich jetzt nicht so viele. So. Aber äh, Tja, da kenne ich auch ein paar Anwälte, die eine weiße Hose auf dem Golfplatz tragen. Da <lacht> <Gut, okay. lacht> hast du auch
0: wieder recht, ja. Da stellt sich ja die Frage, was ist denn jetzt abziehbar? Ja, es ist ja nicht nur die Berufskleidung an sich, also wenn man sich jetzt irgendwie eine Arzthose kauft, ähm, abziehbar ziehbar oder absetzbar und äh, es ist ja auch,
1: ja beispielsweise die Reinigungskosten absetzbar. Mhm. Ja genau, also einerseits die Kosten für die, für die Kleidung an sich, da muss man natürlich auch schauen, wenn die sehr teuer war, ob man die vielleicht abschreibt. Fabian, die Grenze liegt dabei, das weißt du immer. 100 Euro netto, mhm.
0: also 952 Euro brutto, aber da muss man schon eine teure ja.
1: Hose gewesen sein. Also im Regelfall ist es wahrscheinlich äh, sofort äh, hm. absetzbar. Hm, genau. Und dann kommen natürlich noch die laufenden Kosten dazu. Da zählt vor allem die, die Reinigung mit rein und äh, da ist es natürlich jetzt schwierig so äh, zu sagen, da kannst du genau das und das abs absetzen für die Reinigung. Da kommt es natürlich immer darauf an, ähm, wie schwer ist diese Wäsche, ja, also wie oft muss man die reinigen, wenn man die dann reinigt, äh, eben in der, macht man das in der privaten Waschmaschine, bringt man das in die Reinigung um Ein bisschen die Reinigung bringt, ist es natürlich einfach, kriegt man eine Rechnung. Aber man kann natürlich auch, wenn man das privat wäscht, den Arztkittel zum Beispiel, ja, dann kann man die anteiligen Kosten der Waschmaschine, Waschpulver, ähm, die Energiekosten für die, für die Waschmaschine, die kann man dann anteilig ermitteln und natürlich beim Finanzamt geltend machen. Hm. Und? Wie, wie viel? Er <lacht> kommt jetzt drauf an. ne? Also da gibt es verschiedene Urteile. Also das sind natürlich dann auch ähm, alles Urteile von Finanzgerichten. Ähm, da kann man jetzt schlecht sagen, dass, das gilt halt äh, bei dir immer. Aber ich, ich, ich habe jetzt hier mal drei, vier Urteile gefunden. Einer konnte hier 107,90 Euro geltend machen, für die, weil der hatte eine Wäsche von 170 Kilo, ne? hat dann eben das so ein bisschen hochgerechnet und dann seine anteiligen Kosten äh, dafür ausgerechnet. Der kam auf 107 Euro. Ähm, eine Krankenpflegerin konnte mal 13, Monat, 13 Euro im Monat äh, geltend machen, im, in einem FG-Urteil wurde mal entschieden und so weiter. Also man muss da wirklich individuell schauen und äh, natürlich versuchen, da das Beste rauszuholen. kann natürlich auch überlegen, fallen noch Kosten an fürs Bügeln und so weiter und so fort. Ja. Äh, da muss man dann so ein bisschen kreativ werden, glaube ich.
0: Ja. Aber es ist überschaubar. Ja. Also 100 Euro irgendwie mit einem Grenzsteuersatz oder Steuersatz von 40 Prozent, da sind wir bei 40 Euro Steuererstattung.
1: Mhm. Also ja, bei den Reinigungskosten, da wird man nicht reich werden. Ja, ja genau. Dann gibt es vielleicht noch einen Ausweg. Wir haben ja eigentlich gesagt, der schwarze Anzug kann nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden oder konnte es eigentlich noch nie so richtig. Was passiert jetzt aber, Fabian? Stell dir vor, ich komme dich mal wieder in Freiburg besuchen und äh, habe im Kofferraum meinen schwarzen Anzug. Ich Bin natürlich aus beruflichen Gründen bei dir, ist ja ganz klar. Und jetzt bricht da in Freiburg jemand in mein Auto ein und klaut meinen schwarzen Anzug. Dann sehe das ja vielleicht schon anders aus, ne?
0: Du meinst, äh,
1: also als außergewöhnliche Belastung oder was meinst du? Naja, es ist ja dann ein Diebstahl äh, während einer beruflich veranlassten Reise. Ja. Wäre das ja, ne? Und ja, Als, als, als Betriebsausgabe. Ja, genau. Ja, ja, genau. Okay. Ne? Ja. Ja. Äh, da gibt es auch, gibt's auch äh, Urteile, die man dazu findet. Da war dann aber. Äh, da war dann die Auflage, dass man schon darstellen oder darlegen musste, dass man für genügend Sicherheit gesorgt hat, also oder dass das Auto dann jetzt in dem Fall zum Beispiel an einem sicheren Ort abgestellt hat und das den Dieben nicht einfach so präsentiert hat, um den Steuervorteil für den alten Anzug noch zu erreichen, ja. Mhm. Ähm, hat dann also Grenzen. <lacht> bitte, bitte schlagen Sie die Scheibe halt.
0: <lacht>
1: Okay. Dann hatten wir vorhin den Fall, Fabian, was ist denn eigentlich, ähm, wenn man jetzt als Arbeitgeber seinen Mitarbeitern Berufskleidung überlässt? Da kann das natürlich auch äh, schnell dazu führen, dass man da sogar von so, einem, von so einer Art Arbeitslohn sprechen muss, wenn das eben so sogenannte bürgerliche Kleidung ist, die man den Mitarbeitern überlässt, die die eben auch privat tragen können. Ja.
0: Ja, da muss man unterscheiden. Also wenn man jetzt das was ich, eine Jeans oder so äh, den überlässt, ähm, dann ist es eben ja, lohnsteuerpflichtig, wenn sie die Jeans bekommen auch. Und bei typischer Berufskleidung ist es aber so, also was weiß ich mal,
1: überlässt einen Blaumann, ja, dann kann man das auch steuerfrei äh, zur Verfügung stellen. Und wenn man natürlich jetzt so ein, stell dir vor, so ein, so ein Busfahrer oder Straßenbahnfahrer oder sowas, ja der, da will man natürlich auch gerne, dass der ein... Äh, Corporate-Identity-weites äh, oder oder ne, dass alle das, die, die gleichen Hemden oder Polos anhaben. Hm. Und äh, wenn man denen jetzt einfach nur so ein Hemd schenkt in einer bestimmten Farbe, wäre das tendenziell steuerpflichtig, weil es ja ein Hemd, kann man ja wie gesagt auch überall, überall sonst anziehen. Ähm, und da gibt es natürlich den Trick, indem man natürlich ein fettes Logo draufdruckt, ähm, weil dann äh, ist natürlich dann diese private Nutzung eher nicht mehr so wahrscheinlich, aber da gibt es natürlich auch interessante Fälle, äh, dann, wo es dahin geht, wie, wie dezent ist denn das Logo drauf gedruckt? Ja? Hm. Ist das da nur so ein kleines Emblem? Dann wird man wohl eher noch davon ausgehen, dass das private Kleidung ist? Oder ist das eben richtig dick äh, äh, irgendwo da auf der Brust, sodass man sich da hm. vielleicht mit privat schämt? <lacht> oder so. Genau. Ja, dann, äh, Fabian, wir hatten das Thema Diebstahl. Was ist denn eigentlich, ähm, da würde ich mich mal würde mich mal interessieren, wie du das siehst, ähm, die einen sind ja so ein bisschen tollpatschiger als die anderen, wenn man jetzt im Büro ist und sich mit seinem neuen Kaffee, den man vielleicht gerade zugeschickt bekommen hat, von äh, weil man sich so gef so freut, dass, dass man jetzt endlich auch einen kaffee -Fiskale abgestaubt hat, nämlich dein, dein neuer Kaffee, wenn man den äh, dann gleich äh, trinkt und sich bekippt äh, damit und dann der Anzug in die Reinigung muss. Also erstens, wie schmeckt dein Kaffee? Und zweitens, ähm, denkst du, da kann man was rausholen in dem Fall?
0: Ja, der Espresso Fiskale von meiner Marke 19.6 schmeckt natürlich herausragend. <lacht> ja. äh, Gerne unter 19.6.coffee mal vorbeischauen. Werbung Ende an, an der Stelle. So eine Domain geht, äh, ja, 19.6. Ja, ja, ja. Oder ist ja, das zusammengeschrieben dann? 19. Also 19.6.de. Punkt ausgeschrieben. Punkt, Punkt ausgeschrieben, ja, okay. äh, haben wir glaube auch und eben hm. Punkt Coffee ja, hm. standesgemäß. Ja, ähm, ich würde mal, ich würde mal sagen, Pech gehabt. Was sagst hm. du, wenn man den, wenn man den Kaffee verschüttet?
1: Ich denke auch, dass es schwierig wird, aber ich, also ich habe echt mal geschaut, ob ich irgendein Urteil finde, wo das behandelt wurde, äh, wo man sagen kann, das ging jetzt so oder so aus, ich habe leider nichts gefunden. Ähm, wenn Das ist halt auch die Frage, um wie viel geht es. Ne? Wenn man dann irgendwie für 50 Euro das in die Reinigung bringt, da, da lohnt es sich, glaube ich, nicht, das Finanzgericht anzurufen. Wenn man dann natürlich irgendwie äh, deutlich höhere Kosten hat, könnte man das natürlich mal in Erwägung ziehen. Ja? Wenn das jetzt auf einer, auf einer äh, Betriebsveranstaltung war, dass da was kaputt gegangen ist. Ich habe zumindest gefunden, äh, dass mal ein Lkw-Fahrer seine Lederjacke äh, steuerlich geltend gemacht hat, weil er ist nämlich äh, da irgendwie beruflich... Äh, Irgendwo an seinem LKW oder sowas hängen geblieben und die ging dann da kaputt und da war er eben der Meinung, das ist ja jetzt, ist ja nur beruflich diesen LKW gefahren. Deswegen hatte das auch die Veranlassung dieser Defekt, ja, und äh, hat das dann auch durchbekommen, dass äh, diese, diese verloren oder kaputt gegangene Liederjacke äh, beim Finanzamt äh, geltend zu machen. Ich habe eine interessante Geschichte mal äh, mitbekommen von einer
0: Influencerin. Die hat immer schön ihre Kleidung von der Steuer abgesetzt. Weil sie gesagt mhm. hat, sie macht Mode-Content. Mhm. Ähm, und ohne diese Kleidung kann sie das nicht machen. Also, das, irgendwie, es reicht nicht, die Sachen, die sie irgendwie gestellt bekommt und dann wieder zurückgeschickt. Äh, also, wieder zurückgeschickt. Und dann ähm, hat sie das Beispiel von der Steuer abgesetzt. Und dann wurde tatsächlich nicht alles rausgestrichen. Die haben sich dann irgendwie geeinigt, äh, dass sie wie 20% der Kosten drin lassen darf. Aber das war natürlich schon brutal. Da gab es so eine mhm. Steuernachzahlung, äh, weil ihr Steuerberater auch äh, alles angesetzt hat. Also mhm. der hat praktisch alle privaten Kleider einfach schon schön mal als Betriebsausgaben durchgebucht. Mhm. Und ähm, dann am Ende durfte 20 20% davon äh, auch nach ein bisschen Streitereien mhm. äh, äh, absetzen. Und das ist schon brutal. Das, das muss man auch beachten, wenn man jetzt irgendwie Sachen zugeschickt bekommt. Äh, Gerade in der Creator-Szene, hier hören ja auch einige Influencer, Influencerinnen zu, also wenn man die Sachen zugeschickt bekommt, ja, dann ist es, als hätte man Geld bekommen. Also wenn ich, ob ich jetzt irgendwie eine 500 Euro Rechnung schreibe oder für 500 Euro irgendwie Blazer zugeschickt bekomme oder eine Hose oder irgendwas, das sind äh, dann in dem Fall Betriebseinnahmen und die müssen auch versteuert werden. Mhm. Äh, wenn man da auf Nummer sicher gehen will, dann kann man eben am Ende, wenn die Werbung oder die Kampagne irgendwie vorbei ist, die Sachen dann wieder zurückschicken, mhm. dass man die nicht behält. Mhm. Ähm, da muss man schon aufpassen. Sowohl, wenn man halt zu viel irgendwie absetzt in dem Bereich, Kleidung, Kosmetik beispielsweise, und auch wenn man zu viele Sachen geschenkt bekommt, in Anführungszeichen, das sind Betriebseinnahmen, die müssen versteuert werden. Mhm. Äh, dickes, dickes Ausrufezeichen.
1: Mhm. Ja, okay, kann ich, kann ich auch kräftigen genau, da, da muss man genau hinschauen. Das ist ja eigentlich sowieso so bei diesen Kleidungsthemen, wenn man da jetzt, haben wir ja gerade gemacht, in die Rechtsprechung einsteigt, dann findet man ja eigentlich, dass es echt schlecht aussieht. Ja, also da kannst du gerade jetzt zum Beispiel auch als Influencer, als Musiker oder sowas, selbst das wird jetzt, ne, wenn du, wusst jetzt immer so viele Rammstein-Videos sind ja jetzt überall zu sehen, ja, und die haben ja auch echt verrückte Kostüme an selbst die, da, da würde ich jetzt fast sagen, nach der aktuellen Rechtsprechung könnte man die kaum, äh, so ein Kostüm von so einem Musiker kaum steuerlich geltend machen, weil man ja sagen kann, okay, wenn der dann privat nochmal auf irgendeinen Ball oder irgendwas geht, muss der das vielleicht auch äh, könnte er das auch tragen. Also die wenn man jetzt nur die Rechtsprechung analysiert, muss man eigentlich sagen, das sieht schlecht aus, das, das anzusetzen. Andererseits, meine praktische Erfahrung ist, so wie du das jetzt auch beschreibst, Fabian, dass man äh, dann doch mit dem Finanzamt da immer ganz gute Deals hinbekommt, wenn da eben wirklich so eine berufliche Veranlassung vorhanden ist, ja, wenn man das nachweisen kann, ich trage das hier nur äh, für meine Videos, das ist was völlig ausgefallenes, das habe ich vielleicht noch in irgendeinem besonderen äh, Laden gekauft, jetzt nicht bei H&M oder so, dann ähm, kann man da mit dem Finanzamt eigentlich ganz gute Ergebnisse erzielen, ist meine Erfahrung, obwohl die eigentlich anhand der Rechtsprechung gar nicht so weit gehen müssten. Zum Beispiel auch, was du das, was du gerade sagtest, dass die 20 Prozent anerkannt haben der Kleidung. Da gibt es eigentlich auch ein Urteil, das sagt, bei, bei Kleidung kannst du nicht aufteilen. Das ist halt entweder, entweder ist es Berufskleidung, dann kannst du es voll absetzen oder es ist es halt nicht und dann kannst du gar nichts absetzen. Und äh, deswegen ist in diesen Bereichen, ne, das merke ich auch oft, dass man natürlich dann sagt, ja scheiß Finanzamt, die erkennen mir das hier nicht an. Da muss man natürlich so ein bisschen den Ball flach halten, weil eigentlich haben die die Argumente, zumindest was die Rechtsprechung aktuell angeht, da voll auf ihrer Seite und äh, man ist da voll darauf angewiesen, dass man eine gute Verhandlungslösung erzielt, sage ich mal. Ja, also das ist
0: wirklich ein Thema. Ja, ich, ich, ich wünschte, ich hätte damals weit Anzug von der Steuer absetzen können, <lacht> ja. Ja, aber man trägt auch nicht mehr so viel Anzüge heutzutage. Ja,
1: also ja vor allem du nicht.
0: <lacht> ich, ja, ja, ich, ja, ich, ich schon, ja? Ja, ja. Bei mir ist es manchmal echt so, ich habe da aber auch keinen Bock drauf, muss ich sagen. Also, es ist lustig, weil ich war ja auf der Münchner Steuerfachtagung, das ist so eine sehr renommierte Veranstaltung, ich war der Einzige ohne Anzug. Mhm. <lacht> aber, ja, gut, ich,
1: mich haben sie trotzdem auf die ja. Bühne gelassen. Ne? Ja, und wenn man mal genau hinschaut, wenn man dir jetzt folgt auf Social Media, du hast ja auch immer ein und dieselbe Jacke an, also ich glaube, du hast die mehrfach, ne? Äh, ja. aber so auf dieses Thema äh, Corporate Identity und dass man dich da wiedererkennt, legst du auch Wert, ne? Zumindest ja, deine Jacke ja. solltest du mal versuchen, steuerlich anzusetzen.
0: Ja, <lacht> wobei, ich muss fairerweise sagen, das werde ich öffentlich sagen, aber ich trage die natürlich auch privat, Oh, okay. also das, das, das was man da sieht, ist äh, sehr viel echter Fabi, ja? also ich habe davor schon den Espresso getrunken, davor schon auch die Jacke angehabt, weil äh, das ist einfach, ich ich bin so da ein bisschen so Mark Zuckerberg-mäßig unterwegs, ich will mir nicht äh, groß überlegen, was ich anziehe. Hm. Ja, äh, ja, also manchmal gucke ich dann so ein bisschen, also heute ist es richtig warm in Freiburg, aber ich treffe mich jetzt dann auch gleich mit dem mit dem Geschäftsführer von Sodexo und dem Geschäftsführer von Haufe Lexwer, dann habe ich dann heute Morgen gedacht, ah, vielleicht so eine kurze Hose, das werde ich werd doch nicht so machen. Also, gucke ich da schon, aber ich glaube, ja, meine, äh, also das Einzige, ich habe jetzt ein paar Jungs kennengelernt, die so Stickereien machen mhm. und die haben gesagt, sie könnten mit Steuerfarbe irgendwie draufsticken, ja, mhm. auf so eine Jacke, ähm, dann wird es vielleicht schon wieder, äh, wieder gehen, äh. mhm kommt dann wieder darauf an, wie du vorher gesagt hast, wie dezent ist es, wenn das irgendwie so äh, nur einen ein halben Zentimeter ist, dann ist auch die Frage. Aber vielleicht trug ich mir mal so eine richtige Bomberjacke mit Steuerfarbe. Hier. Die Steuerfarbe-Bomberjacke, das wäre ja, ja. vielleicht ein bisschen Merch. Wo ja. <lacht> der Kaffee draußen ist, jetzt noch ein bisschen, äh, bisschen Online-Shop. ja ja, ja folgerichtig, ja?
1: ja. Ja, kann auch nicht alles machen, Christian. ja. <lacht> So Fabian, jetzt wir, sind wir schnell durchgekommen hier mit unserer Folge. Ich habe übrigens ja. Kritik bekommen. Äh, wir haben ja das letzte Mal schon eine kurze Folge aufgenommen. Ich habe gesagt, das ist dann für die Jogger besser. Dann einer, ein Steuerberater, viele Grüße an Matthias bei uns, der trainiert für einen Marathon. Der sagt, halbe Stunde ist viel viel zu kurz. Der braucht ja. mehr Zeit. Ja, äh, Also dann einfach nochmal anhören.
0: <lacht>
1: nee. Also vielen Dank, dass wir mal über die Berufskleidung sprechen durften und äh, uns da austauschen konnten. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Hast du noch was genau. zu ergänzen? Nö. <lacht> also ich gehe jetzt mal zu 16. Punkt, nee, war es? 19.6.coffee. Coffee, ja, die Website, die ich anrufe. Ah. Bestell mal 5.000 packen. Ja.
0: Ja, wobei, so viele haben wir, glaube ich, gar nicht. Ja. Nee, ich, ich, mir mal, oder ich, ich hätte eigentlich gedacht, du schickst mir mal eine zu. Aber ja, kann ich machen. Ja, Gott, das sind ja die Steuerberater. <lacht> ja, die, 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 die es am wenigsten notwendig haben. Ja.
1: Aber ich schicke dir was zu, Christian. Ja, na, sehr gut. Dann berichte ich hier auch mal live, wie, wie es schmeckt. Also gut, ja, <lacht> Alles Bis nächste Woche. <lacht> ja. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.